0: Superleuk dat je weer luistert. Het is aflevering 6 van De Gelukskas en ik ben aardig op dreef. Ik vind het superleuk om voor jou deze podcast afleveringen op te nemen. En ja, een stukje kwetsbaarheid te tonen is niet altijd even leuk, maar dit hoort er wel naar mijn mening bij. Gewoon eerlijk zijn over wat ik heb meegemaakt en zo goed mogelijk jou proberen te inspireren met mijn woorden. En vandaag is ook weer best een pittig onderwerp. Het gaat namelijk over burn-out. Burnout, Ja. Zo kwam ik thuis te zitten. In de, aan het begin. In het begin. Van dit schooljaar. En nu is het bijna afgelopen. En. Um, ik heb vijf vragen gemaakt. En ik wil dadelijk. Dat jij deze vijf, vijf vragen. Super eerlijk gaat beantwoorden. Ik merk ook dat ik nog wel een klein beetje de tranen in mijn ogen krijg. Want als ik deze vragen heel eerlijk had beantwoord... Nou jongens, dit wordt dus de eerste podcast aflevering waarin ik ga zitten janken. Had ik deze vragen eerlijk beantwoord, dan was het niet zo ver gekomen. En ik wil jou helpen om die shit te voorkomen. En uiteindelijk kan ik zeggen dat dit het beste is wat mij is overkomen, om het zo maar te zeggen. Maar ik zeg altijd dat voorkomen beter is dan genezen. En ik hoop dat jullie snapt. Want een burn-out is eigenlijk gewoon een superduidelijk signaal. Het wordt snel een burn-out genoemd. Maar ik denk dat als jij. Lange tijd met je hoofd, je hart negeert. Dus met je verstand. Niet naar je gevoel luistert wat er echt van binnen speelt. Wat er echt met jou in de hand is. Eerlijk. Dat je niet tot een burn-out hoeft te komen. Dus ik wil jou vragen om deze vijf vragen heel eerlijk te beantwoorden. En vervolgens in actie te komen als het nodig is. En ik ga ook mijn vragen, um, ik pak ze er eventjes bij... en ik ga ze ook beantwoorden, zeg maar, in het verleden. Zodat ik jou een beetje inzicht kan geven in de situatie toen... en misschien de vergelijking kan vormen voor jou. De eerste vraag. Dus stel, jij, stel jezelf, AUB, ook deze vraag. Kom jij met energie thuis van je werk? Dit is mijn eerste vraag... En deze is mega belangrijk. Dus na een dag werk Misschien werk je wel thuis. Misschien op kantoor. Misschien sta je wel ergens in een uh, werkplaats. Het kan van alles zijn. Werk je in een kapsalon. Kom je dan thuis? Denk je... Pff, ik gooi mijn spullen er neer. Ik zet de tv aan en ik plof op de bank. Of is er voor jou nog energie... Ben je blij? Is er iets moois waar je het over kunt hebben? En denk je van, hé, hey, dat was wel een fijne dag. En jongens, natuurlijk zijn er altijd dagen bij waarvan je denkt, wat een klote dag. En nu ik bezig ben met, het, met mijn eigen, hè, met ITS coaching. En ik probeer hier het allerbeste van te maken. Ik werk keihard. Ik, werk, ik heb nog nooit zoveel uren in een week gewerkt. Ik werk er minimaal 60 als ik zo af en toe, hè, dan maak ik eens een berekening. Ik, ik werk minimaal 60 uur. Wel vanuit liefde, vanuit passie, vanuit dat ik het fucking leuk vind. Maar ook de nodige struggles. Ik denk 80% is leuk, maar in dit geval... 10, 20% heb ik de nodige ja, problemen die ik tegenkom. En een stukje onzekerheid. Hoe kom ik aan klanten? En dan denk ik af en toe moet ik ermee stoppen? Moet ik maar weer gewoon in loondienst? Maar dan denk ik, nee, Inge. Echt, never ever. Want mijn kernwaarden, die worden zo ontzettend gedekt, zeg maar... door wat ik nu doe. Dan weet ik weer dat ik echt het juiste pad bewandel. En... Elke baan heeft ze ook wel eens zijn dingetjes. Maar als je over het algemeen denkt van, hé, hey, ja, deze baan geeft mij energie genoeg. Ja, denk aan zo'n 80% in verhouding. Dan is het helemaal oké. Okay. Iedereen verdient het in mijn ogen. Je verdient het om een baan te hebben waar je gewoon die energie van krijgt. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ja, maar goed, ik moet toch werken, want anders kan ik niet mijn gezin onderhouden. Ja, dat klopt. Maar je moet er zelf niet aan onderdoor gaan. En er is genoeg werk. En ik had de ballen niet om te zeggen, ik stop ermee. Want ik dacht, hè, ik ben tien jaar juffrouw, ik was toen tien jaar juffrouw. Ik kan dit. Deze klas, fijn klasje, lieve kinderen, fijne school, lieve collega's, super directeur. Je kunt goed lesgeven, je bent een keiharde juf. Wat zit je nou te zaniken? Hup, mond dicht, niet zeuren en door. Nou goed, <laughs> ik ben heel strenge jongens. De tweede, de tweede vraag. Is dit jouw droombaan? Nou, schrijf eens heel eerlijk jouw antwoord op. Is dit jouw droombaan? Ja, die vraag had ik meteen kunnen beantwoorden met natuurlijk nee, dikke vette nee. En als jij deze vraag voor jou beantwoord met ja, of ja, misschien wel. Dan is dat helemaal prima. Vraag 3. Ik zal niet bij elke vraag te lang stil blijven staan. De derde vraag is, functioneer je voornamelijk op de automatische piloot? Want die automatische piloot is een valkuil. Ik weet het nog. Elke dag weer die struggles. Geen zin om op te staan. Toch maar half veel kop uit bed. Last minute, weet je wel. Net te laat op je werk. Achter de feiten aanlopen. Al met 2-0 achterstaan als je de dag begint. Steeds hetzelfde. Voor een klas. En dan maakt het nog niet eens uit. Want ik, op een gegeven moment, hè, ik denk dat ik. Drie jaar lang heb ik dit zo gehad. Geen energie, niet functioneren, na behoeven eigenlijk, was het ook nog wel een dingetje. Dat vind ik nu achteraf zelf. Want er was gewoon geen passie. Geen passie voor, voor die baan. Ik voelde steeds dat het anders zou moeten, kunnen, mogen. Zo'n schoolsysteem. Daar liep ik keihard tegenaan. Dus ik functioneer dag in dag uit voornamelijk op de automatische piloot. Door gewoon het riedeltje te leven. En maar mijn ding te doen. Ik deed mijn ding en er was geen passie, er was geen vlam. Er was niks meer dan dat. Dat is ook de reden dat er natuurlijk dingen op je pad komen. Signalen. Negatief maar positief ook. Ik heb al jarenlang heb ik last van uh, ja, verschillende lichamelijke klachten. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar er kwamen ook andere dingen op mijn pad. Zoals oude ouders die gingen vragen of ik bijles gaf. Dat zou wel iets voor mij zijn. Er was een stuk geloof, geloof in dat ik iets kon betekenen één op een voor mensen. Toen kinderen. Uiteindelijk ben ik toen met ITS Learning begonnen. De voorloper van ITS Coaching. Dat weten veel mensen niet. Het was gewoon bijles. Een beetje rekenen. Spelling. Kinderen wat leren. Een op een. En dat ging al ietsjes verder. Het ging al een beetje over. Een stukje emotioneel ontwikkeling. Oh, emotione Sociaal emotionele ontwikkeling. Kom op, Inge. Ja... Ja, vandaag weer een pittig onderwerp, hè, jongens. Of ja, voor jullie misschien niet, maar voor mij wel. Ik merk dat ik weer even terug ga in, uh, in, ja, in mijn uh, gevoel toen. En nu is het zo duidelijk, maar toen was het zo wazig en zo... Ik wilde het gewoon niet zien. Ik wilde het gewoon niet zien, al die signalen. Want vraag vier is dit. Heb je last van lichamelijke klachten... Jongens, ik heb de huisarts deur hier plat gelopen. Dan weer dit, dan weer dat. Echt van alles. En de hele tijd ook blaasontsteking gehad. Maar daarbij kwam buikpijn, hoofdpijn. Duizelig, misselijk. Hartkloppingen hier, daar. En dan kwam het weer, ging het weer. En al die, die, die klachten gingen links en rechts weer... kwamen die voorbij. Rug, nek, schouder. De fysio ben ik geweest, osteopaat... Je kunt het zo gek niet bedenken. Ik heb van alles geprobeerd. Massages. Wat natuurlijk wel lekker is. Maar... En dan niet denken dat het door de baan komt. Ja, er is stress. Dat is wel eens gezegd. Ook door mezelf. Ja, stress, stress. Oogkleppen op. Oogkleppen had ik op. En van die grote, dikke, zwarte. Ik prikte er toen niet doorheen zelf. Echt niet. En dan kun je anderen al heel goed helpen. Alleen jezelf. <laughs> niet zo goed. Daarom dat stukje hulp inschakelen. Dat is echt goud. Hulp inschakelen is zo krachtig. Zo sterk. Ik vind het zo knap als mensen dat gewoon doen. Just do it. Ook op dit gebied. Juist op dit gebied. Dus heb je last van die lichamelijke klachten? Dus denk buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, nek, rug, schouderklachten. Vraag je dan af waar dat doorkomt. Heb je misschien te veel gefitness of komt het ergens anders vandaan? En dit zijn ook stressgerelateerde en werkdrukgerelateerde klachten. En burn-out-gerelateerde klachten. Vraag 5. Heb je het gevoel dat je uit balans bent? Heb jij het gevoel dat je uit balans bent? Ja. Kijk, <laughs> is dus weer de, de praktijksituatie situatie van mij. Ik was hartstikke uit balans. Ik was een emotioneel wrak. Na een dag werken plofte ik het liefst op de bank, soms wel op bed, weet je wel, niks meer. Energie was ver te zoeken. En dan uitvliegen, boos worden, huilen. Ook dit heftige emoties. Het zijn allemaal signalen. En jongens, heb je een van deze vragen nou beantwoord met. nou ja, ik ben veel verkeerd, even denken hoe ik het zeg: vraag 1 en 2. Dus hè, kom je met energie thuis van werk? Ja, dan is het super fijn voor jou. Is dit je droombaan? Ja, of ik denk het wel. Super fijn. Maar heb je de andere drie met nee beantwoord? Met ja, wat je dan wil ik mijn best doen. Vrij drie, vier en vijf, ook met ja beantwoord? Dan mag je echt achter de oren krabben en is het misschien wel tijd voor actie? En heb je vraag 1 en 2 met nee beantwoord. Dus kom je met energie thuis van je werk? Is dit je droombaan? Ook dit zijn signalen. Dus um, durf eerlijk te zijn. Ik was toen altijd niet eerlijk tegen mezelf. Pokerface op en door. En als je dit ook doet, dan ben je niet stoer. Dan ben je niet cool. Dan ben je echt niet lief voor jezelf. Net zoals ik toen. Ben heel lang ben ik heel, heel streng geweest voor mezelf. Ja. En je voelt de emotie waarschijnlijk wel. Ja, ik lag het nu een beetje weg, maar... Ben alsjeblieft een beetje lief voor jezelf. Want wat ik zeg is. Je verdient het. Je verdient het om met energie thuis te komen van je werk. Om een baan te hebben waar je die energie van krijgt. Positiviteit. Misschien twijfel je nog. Weet je niet of je dit voor de rest van je leven wil doen. Maar ben je nu wel heel erg content. Ervaar je plezier. Fijne collega's. Blijf dan vooral waar je bent. Maar heb je... Het idee dat je voornamelijk op die automatische piloot leeft. Last van lichamelijke klachten. Het gevoel dat je uit balans bent. Dus dat betekent ook emotioneel. Erg labiel zijn. Instabiel zijn. Dan wil ik je vragen om in actie te komen. Echt, kom in actie. Schakel iemand in. Een... Um Iemand op je werk, vaak zijn er goede coaches, vertrouwenspersonen, je partner, een vriend, vriendin. Praat hierover. En dat zijn vaak de eerste stappen. En wellicht kan er iets worden gedaan, hè, waardoor je baan leuker wordt voor jou. Waardoor je wat meer rust kunt vinden voor jezelf. Soms even een stapje terug nemen. En dat is ook niet erg. Je ego gaat er heel veel van vinden. En dan komen weer al die belemmerende overtuigingen naar boven. Maar jij bent sterker dan, dan je ego. Je bent veel sterker. Jij gaat eerlijk zijn. En als het nodig is, kom je in actie. Yes? Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen... Dit is vanuit mijn hart, vanuit liefde. En dat weet je inmiddels ook wel. Hè? Het zijn, we zijn zes afleveringen verder. Ik durf veel meer mijn stem te laten horen. Nu al. Dus hè? er staat ons nog een heleboel te wachten. En um, ja, ik uh, ben er klaar mee met die burn-out. Dus onthoud, voorkomen is beter dan genezen. En um, ik spreek je de volgende keer weer. Doei doei!